4: Il sera donc candidat. Manuel Valls l'a annoncé il y a quelques instants depuis sa ville d'Evry. Le Premier ministre, qu'il ne le sera bientôt plus, lève ainsi un secret de polichinelle sans surprendre personne. Tant mieux, ça m'a permis d'écrire cet édito ce matin. Depuis 4 jours avec l'annonce de François Hollande de ne pas se représenter pour un second mandat, les chaînes d'infos ont continué tournent en boucle sur cette question. Quand Manuel Valls va-t-il se déclarer candidat Vendredi, ils ont passé toute la journée à le suivre pour lui poser la même question à laquelle il n'a pas répondu. Samedi, ils ont constaté son absence au meeting de la Belle Alliance Populaire. Hier, ils ont interrogé tous les responsables politiques sur sa candidature et aujourd'hui, un bal d'experts a continué à se succéder sur les plateaux pour faire des hypothèses sur son successeur à Matignon. Et pendant ce temps, la plupart des journaux mettent de côté euh, les analyses sur deux scrutins majeurs qui ont eu lieu hier en Italie et en Autriche. Dans ce dernier, Alexander Van der Bellen devient cette fois sans doute possible le premier président écologiste du pays, il bat ainsi l'extrême droite qui est tout de même crédité de plus de 46% des voix, ce qui soulève tout de même bon nombre de questions. De l'autre côté des Alpes, c'est un véritable séisme politique auquel on a assisté hier la défaite du Premier ministre Matteo Renzi lors d'un référendum qui l'a poussé à la démission, ce qui devrait entraîner des nouvelles élections législatives avec en perspective des promesses dites à l'exit sur le modèle du Brexit mais avec des conséquences encore plus fortes sur l'Europe et donc sur nous, citoyens français et européens.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bonsoir
4: à tous, c'est parti pour une heure. De matinale jusqu'à 20h, il fait nuit dehors, mais nous allons tenter de vous éclairer un peu depuis notre studio au programme ce soir. Comment redonner la parole aux citoyens sur, dans la vie politique française aujourd'hui En pleine campagne de l'élection présidentielle, il est temps de se poser la question. Notre invitée a voyagé et à la recherche d'idées innovantes pour changer la politique. Elle en a fait un livre et elle vient ce soir nous en parler. Dans la seconde partie de l'émission, on va se poser la question de comment bien accueillir les étrangers. C'est une question là aussi au cœur de l'actualité et au cœur surtout du travail de l'association Générique euh, qui travaille sur la mise en valeur de l'histoire de l'immigration en France. Elle organise demain une journée de rencontres sur le thème de l'accueil en Europe. Ça se passera au Théâtre du Soleil dans le 12 e Et enfin dans cette matinale, on fera comme chaque lundi, un point sur les rendez-vous étudiants de la semaine. Et à la fin de l'émission, c'est Erwan, Erwan qui viendra nous parler euh, des Football Leaks en fin d'émission. En attendant, je vous invite à réagir sur notre page Facebook si vous voulez commenter l'émission.
3: Tous ceux qui sont là, on est à Nuit Debout depuis le début, depuis le 31 mars au soir, le 32 mars et, et jusque maintenant, et on va continuer parce qu'il y, y a une vraie demande, on voit bien des citoyens partout, pour la justice sociale, le respect de l'environnement, la paix dans le monde l'arrêt du, du mépris vis-à-vis -vis du peuple, euh, pratiqué par les 1% de la planète qui nous gouvernent et détruisent l'environnement, les, les droits sociaux, euh, la justice environnementale et la paix et qui sont responsables justement des, des, du mouvement des réfugiés partout. C'est Tout ça, c'est les 1% qui sont coupables de malmener euh, tout, tout, toute vie euh, sur euh, la Pachamama et on est donc toujours en lutte pour un monde meilleur, et nuit et jour debout
4: petit extrait de TV Debout, un reportage de TV Debout réalisé en, en février 2016. Euh, nuit Debout, un des nombreux euh, moyens de se réapproprier la démocratie mais ce n'est pas le seul tirage au sort, site internet participatif, mouvements sociaux numériques ou de gros mots tels que démocratie liquide dont on vous expliquera ce que ça veut dire. Autant de solutions possibles à une crise politique, une crise où les citoyens ne, font pas forcément, ne sont pas forcément dégoûtés de l'acte politique mais par des les hommes ou par le monde politique tel qu'il est. Si vous aussi vous en avez marre d'entendre les mêmes noms revenir à chaque année si vous voulez trouver des solutions aux problèmes auxquels font face nos démocraties occidentales Notre invité ce soir a peut-être quelques pistes à vous donner euh, Elisa Lewis est avec nous, bonsoir Bonsoir Alors vous êtes entrepreneur, euh, membre du collectif Démocratie Ouverte Qui développe et accompagne les innovations démocratiques Et vous êtes surtout co-auteur du livre Le coup d'état citoyen Avec Romain Slitin, paru aux éditions La Découverte euh, Avec moi également pour vous interroger, euh, Alice de la rédaction, salut Alice Salut euh, alors, ce que je voudrais vous demander en premier, c'est con, un, un constat. Euh, Est-ce qu'en 2016, euh, la France est encore une démocratie
5: Alors, c'est assez rigolo cette question parce que c'est vrai qu'on commence par cette même question, euh, notre livre « Le coup d'État citoyen », en, en s'interrogeant euh, « Sommes-nous vraiment en démocratie ?». Euh, et, et c'est vrai que la réponse paraîtrait finalement assez évidente euh, selon les critères qui ont fait fonctionner la démocratie depuis ces 200 dernières années euh, on peut élire nos représentants, les parlements légifèrent, euh, les gouvernements gouvernent et néanmoins on a bien conscience, je pense qu'on a tous fait ce constat que la démocratie euh, est entrée en zone de turbulence, vous mmh. avez cité dans votre introduction un certain nombre de, notamment de résultats électoraux euh, qui, qui ont surpris euh, et puis ça fait un petit moment que euh, la démocratie euh, connaît euh, un certain nombre de, de faiblesses, euh, ou en tout cas peut-être remise en cause dans son fonctionnement actuel.
4: Vous parlez de mythe démocratique, est-ce que vous pouvez nous expliquer un, un peu ce que c'est
5: ben, ce, euh, ce qui est assez intéressant et paradoxal dans la période que nous sommes en train de vivre, c'est que finalement, pour la première fois depuis très très longtemps, mmh. on mmh. se repose la question de qu'est-ce que la démocratie Et c'était une question qu'on avait complètement oublié puisque, comme je le disais, la réponse paraissait parfaitement évidente. Pourtant, si on revient sur l'histoire de ce mot, euh, c'est un détournement total du mot qui a été fait sur ces 200 dernières années puisque, pour rappel, euh, la, le, le système représentatif électif dans lequel on vit aujourd'hui, c'est une invention qui date d'après les révolutions françaises et américaines, au moment où les révolutionnaires voulaient mettre fin euh, à l'hérédité du régime monarchique, mais en même temps nourrissaient une très grande méfiance à l'égard du peuple. Il si y a, y a des, euh, un certain nombre d'historiens qui ont étudié les textes des révolutionnaires. Et quand ils emploient le terme « démocratie », c'est pour euh, nous mettre en garde contre la violence, la tyrannie des pauvres, le chaos. Euh, et pour eux, ce n'est pas du tout euh, le modèle qu'il faut mettre en œuvre, à savoir le gouvernement du peuple par le peuple. Et ils souhaitent remplacer une, une forme d'aristocratie héréditaire par une, une aristocratie choisie, choisie comment À travers le mécanisme des élections. Et euh, est, quel est le problème avec ce mécanisme d'élection euh, La représentation, elle fonctionne mal, euh, d'après vous Alors, il faut quand même reconnaître au système représentatif ses succès. C'était quand même un système qui a su perduré, euh, qui a su être efficace, qui a su aussi évoluer avec le temps, puisqu'on mmh. est parti euh, d'un système voilà, euh, où un petit nombre de citoyens pouvaient voter. Euh, on est passé au suffrage euh, universel, les femmes ont eu le droit de vote. Euh, on a inventé aussi les partis pour permettre aussi aux citoyens de se mobiliser dans la vie politique, de penser des programmes, euh, de, de, de participer à des formes d'école de, de la citoyenneté, euh, d'université populaire, Mais... Ce qui faisait que euh, cette vie démocratique fonctionnait jusqu'à présent est un petit peu en train de s'effriter pour plusieurs raisons. D'une part, euh, le système représentatif tenait sa force, tient sa force du fait qu'il permet euh, aux représentants de faire le plein de légitimité une fois tous les cinq ans sauf qu'on voit bien que euh, les taux d'abstention de plus en plus important au chaque, à chaque élection bah, mettent un petit peu en doute et, et, et on s'en on est bien rendu compte ces, ces dernières années, la, la capacité euh, aux représentants politiques de faire euh, gouvernement euh, sans jamais avoir à revenir vers le peuple pendant euh, la durée de, de, de l'intervalle entre deux élections on voit bien que la crise de confiance aussi euh, et ne semble pas tout à fait prête de, de se de se résorber euh, et puis par ailleurs il euh, y avait il y a quand même un autre dispositif qui est essentiel dans le fonctionnement de notre vie euh, politique aujourd'hui c'est euh, les partis politiques les partis politiques qui eux aussi connaissent une une hémorragie qui ne semble pas prête de, de s'arrêter donc tout ça euh, ne veut pas dire que la représentation est à mettre à la poubelle. Euh, je, je dis tout de suite que ce n'est pas ce que je pense. Je pense que c'est un, encore une fois que un système qui a fait ses preuves en termes d'efficacité et de légitimité euh, du gouvernement. Mais aujourd'hui, qui néanmoins doit se, se réinterroger pour être euh, peut-être parfois, euh, parfois aménagé, renforcé. Peut-être que parfois on peut lui substituer d'autres mmh. façons aussi de, de décider euh, et, de, et de prendre des, des décisions collectivement. Et les partis politiques, donc pour vous, sont, sont dépassés maintenant les partis politiques, en tout cas, sont en pleine crise. Quand on voit le nombre, le nombre d'adhérents qui ne cessent de, de chuter, aujourd'hui, quand on prend les partis politiques de droite à gauche, il y a à peu près 360 000 adhérents en France, euh, ce qui représente à peine 0,5% de la population. Donc c'est très faible. C'est très faible quand on le met en regard euh, du fait que, malgré tout, aujourd'hui, ils conservent le monopole de la désignation des candidats, de l'écriture des programmes. Ils conservent un rôle absolument central et clé euh, dans la vie politique qui entraîne une forme finalement de, de verrouillage, de centralisation extrêmement forte de la vie politique, qui ne correspond plus au monde dans lequel on vit, à savoir un monde aujourd'hui de l'intelligence collective, de la fluidité, euh, de, de, de l'économie et de la société collaborative. Euh, et en tout cas, à minima, les partis politiques doivent absolument réfléchir sur leur sort euh, s'ils veulent pouvoir perdurer. Moi, je pense que les partis politiques, ou en tout cas la capacité à s'assembler autour de projets euh, de vision de société, euh, c'est une nécessité pour la qualité du débat, euh, du débat démocratique, donc c'est plutôt une injonction euh, aux au partis à faire euh, ce, ce constat et à travailler sérieusement et honnêtement sur euh, les perspectives de renouvellement, notamment de la participation citoyenne est au sein même de ces partis.
4: Est-ce que justement le, les primaires, comme ça a été organisé cette année, euh, ça fait partie de cette démarche-là de réinvention des partis politiques, selon vous
5: Alors, c'est comme ça qu'on nous le présente en tout cas. Euh, après, alors c'est un avis euh, extrêmement personnel, mais je pense que malgré tout, cette réinvention, elle est, euh, euh, elle est toute relative quand on voit que les candidats, euh, les candidats qui se sont présentés restent malgré tout des ténors de la vie politique mmh. que l'on avait l'habitude de voir circuler dans le paysage politique français depuis de, de nombreuses années. Malgré tout, et je pense que c'est ce que tout le monde, tous les observateurs ont célébré, la victoire des primaires d'un point de vue démocratique... Dans le sens où, euh, face à l'apathie supposée des citoyens, eh bien, on se rend compte que quand on leur propose des espaces de mobilisation, eh bien, ils sont prêts à s'en saisir. Et euh, le, euh, la mobilisation autour des primaires de la droite euh, a, euh, a été euh, en ce sens. Après, euh, moi, je trouverais ça extrêmement, euh, extrêmement limité euh, si on considérait que la primaire, les primaires, étaient euh, le panacée de, la panacée de la réinvention démocratique.
6: Et vous évoquez dans votre ouvrage plusieurs exemples de primaires citoyennes qui s'organisent en ce moment en France. Comment ça marche
5: alors nous on s'est intéressé euh, en particulier euh, à, à une primaire citoyenne qui est la primaire.org euh, qui fait exactement le constat que, que je vous disais tout à l'heure à savoir ce monopole des partis politiques dans euh, l'articulation de, de la vie démocratique en France et leur pari ça a été de dire euh, nous allons réussir à faire émerger un candidat issu de la société civile qui ne soit pas issu d'un parti et pas soutenu euh, par un parti politique. Et donc concrètement, comment, euh, comment ça s'est passé eh Bien, D'abord, il y a eu une première phase où n'importe quel citoyen qui avait envie de s'engager euh, dans cette élection pouvait faire acte de candidature, à condition de réunir 500 soutiens citoyens. Puis il y a eu un premier tour euh, euh, qui euh, a permis de faire euh, émerger cinq candidats. Donc aujourd'hui, il y a 5 candidats en lice sur euh, laprimaire.org. Il y a eu près de 100 000 euh, électeurs euh, internautes qui ont participé à la première étape de cette primaire, donc ce qui est énorme en sachant que cette primaire existe depuis, depuis 4 mois et, que, et quand on met ce, ce chiffre en regard, des chiffres que je donnais sur la mobilisation des militants des partis de droite à gauche traditionnels, donc 100 000 par rapport à 300, 360 000 dans des, dans des partis qui sont déjà bien installés, c'est loin d'être anodin et ça montre cette appétence extrêmement forte pour le renouveau en particulier euh, du personnel politique, mais aussi la façon de faire campagne puisque euh, dans, euh, dans la primaire.org, il y a aussi toute une réflexion sur la façon d'associer les citoyens dans, dans cette campagne, dans l'élaboration des, prog des programmes, avec des assemblées euh, citoyennes dans les territoires, euh, un dispositif numérique qui permet d'associer très étroitement euh, les militants de la primaire.org à la co-écriture, co-rédaction des, des programmes des, des candidats de la primaire.org
4: Alors le chiffre de participation, vous le dites, n'est pas anodin pour autant, médiatiquement on a très peu entendu parler de, de la primaire.org, un petit peu quand même mais relativement peu par rapport aux autres partis. Euh, Est-ce que c'est possible d'émerger comme ça si on ne parle pas plus de, de, ce, de ce mouvement de la primaire, de primaire .org. Bah,
5: Clairement, je pense que vous mettez le doigt sur euh, un des grands enjeux euh, de, du, du, de, de cette transition démocratique. Mmh. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, que nous avons voulu entreprendre euh, le projet de ce livre. C'est que, euh, d'une part, on, on, on s'est rendu compte qu'on est quand même dans un, dans un moment euh, euh, charnière pour la démocratie. On le voit bien côté, la tentation autoritaire euh, s'affirme de plus en plus fortement. On cherche aussi à s'accrocher à des repères bien, bien établis. Euh, et là aussi, finalement, le, le succès de, de la primaire de la droite est quelque part relatif dans ce sens. Il, il a mobilisé mais il a mobilisé euh, autour alors d'un candidat qu'on a redécouvert mais malgré tout qui était un candidat, encore une fois, bien installé dans le Quand paysage politique. Ministre, voilà, qu'on qu on peut bien connaître en effet. Et puis, euh, puis d'un autre côté, il y a... Euh, un, un champ d'inventivité en politique qu'on est complètement en train de redécouvrir. Euh, il y a quelque chose d'absolument inédit qui est en train de se passer dans la vie politique et la vie démocratique aujourd'hui. Et bien souvent, les germes de l'inventivité de et de la créativité politique se trouvent dans la société civile. Néanmoins, ces initiatives euh, passent complètement en dessous, ou en tout cas beaucoup trop en dessous du radar et des médias et des responsables politiques, euh, parce qu'elles sont euh, à la fois euh, bien méconnues, parce qu'on les regarde parfois un petit peu aussi avec euh, avec méfiance euh, ou un petit peu à la rigolade.
7: Your spider in my hand, and I look at you, and my skin is red. Yeah, arm to arm and thigh to thigh, even though there's plenty of And I look just like an owl And you think that's just fine But It doesn't matter anyway yeah.
4: As long as we are together, de The Lemon twins
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Il est 19h20 sur Radio Campus Paris 93.9 et on essaye de comprendre comment donner plus de pouvoir politique aux citoyens avec Elisa Lewis. Euh, Est-ce que vous pensez, Elisa Lewis, que euh, c'est une réforme des institutions qu'il faut peut-être une sixième république
5: Alors. Évidemment, se pose la question du, du débouché institutionnel à un moment de, de, ces, initiatives, de ces initiatives citoyennes, euh, enfin en tout cas qui émanent le plus souvent de la, de la société civile. Et euh, c'est vrai qu'on peut estimer qu'à un moment, un marqueur de la transition démocratique sera ce passage euh, réussi à, à la Sixième République. Donc, encore une fois, on ne parle pas de ce sujet dans le livre, mais à titre personnel, j'y suis en effet plutôt, plutôt favorable. Et en effet, je pense qu'il y a aussi des expériences euh, du point de vue de l'innovation démocratique qui nous permettraient d'arriver à, à un résultat euh, euh, semblable. Et... Et je pense que la, la marche est en cours. Je vais prendre très rapidement deux petits exemples. Euh, par exemple, aujourd'hui, il euh, y a une initiative très intéressante dont on parle dans le livre, qui s'appelle Parlement et citoyens, qui est une plateforme qui permet aux députés euh, de mettre en consultation leurs euh, propositions de loi auprès des citoyens pour activer, là encore une fois, euh, l'intelligence collective, l'intelligence d'usage, les expertises aussi euh, précises qui peuvent euh, circuler dans, dans la société civile pour construire de meilleures lois, mais aussi pour s'armer d'une forme de lobby citoyen face il faut aussi avoir conscience de ça, une loi qui se fait de manière de plus en plus complexe avec des échanges qui ne se passent pas seulement au sein du Parlement, mais qui se passent aussi avec énormément d'acteurs extérieurs. Donc avoir ce poids euh, d'une de, forme de lobby citoyen permet aussi de réactiver le pouvoir politique. Aujourd'hui, euh, c'est une initiative qui marche extrêmement bien. Il y a eu une dizaine euh, de, de, projets qui, de projets ou de propositions qui ont été comme ça mises en consultation sur cette plateforme en particulier le projet de loi république numérique depuis devenu loi euh, de la secrétaire d'état au numérique Axelle Lemaire et aujourd'hui il y a une discussion au Parlement mais également en consultation d'ailleurs sur la plateforme Parlement et Citoyens pour poser la question faut-il généraliser euh, la, la consultation auprès des citoyens en amont de chaque loi euh, et donc on voit bien que Petit à petit, ces initiatives portent, passent la porte des institutions du Parlement, etc. Et les députés, ils sont demandeurs de ce genre d'initiatives ou ils sont un peu réticents à aller vers plus d'ouverture alors, au début, ils sont, euh, ils sont un, petit peu, euh, un petit peu réticents. Enfin, au départ, euh, quand le projet a été présenté, euh, c'est passé pour un projet absolument loufoque qui n'avait aucune chance de réussite. Euh, malgré tout, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a eu dix une dizaine d'expérimentations autour de cette plateforme. Euh, il y a une vingtaine de parlementaires qui sont aujourd'hui membres de, de cette plateforme Parlement citoyen, prêts à mettre des propositions de loi en, en consultation. Et puis, aujourd'hui, il y a au sein du Parlement... Une proposition de loi euh, qui, qui va être en discussion sur la généralisation des consultations. Un groupe de travail, euh, une commission parlementaire sur la question euh, de, du crowdsourcing de la loi, donc de cette écriture collaborative des lois, de la façon dont on pourrait l'intégrer dans l'ingénierie parlementaire, puisque ça demande peut-être quelques modifications, un temps d'écriture plus long, euh, remettre au goût du jour aussi euh, l'analyse d'impact des, des lois. Donc euh, aujourd'hui, il y a vraiment une évolution, je pense, qui est en train de se faire. Enfin, En tout cas, on peut... On peut Peut-être séparer les parlementaires en, et, les, et les responsables politiques en plusieurs catégories. Il y en a, c'est sûr, un certain nombre qui restent encore un peu drapés dans leur légitimité électorale et qui nourrissent une forme de défiance quand même assez forte vis-à-vis -vis des citoyens euh, parce qu'ils ont aussi euh, l'image de, des réunions publiques où personne ne vient, euh, de l'usage des réseaux sociaux qui sert, c'est vrai, plus au lynchage de politique qu'à la co-construction. Donc, ils ont voilà, cette vision euh, euh, qui peut être nourrie par ça il y a ceux euh, qui euh, commencent à se poser des questions euh, et à comprendre qu'on euh, est dans cette phase de transition et puis il y en a et heureusement qui sont vraiment pionniers et qui portent avec conviction ces initiatives et qui euh, permettent euh, aussi leur accélération
4: Vous évoquez justement la démocratie liquide est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est ce, ce, ce concept un peu obscur pour les non-initiés
5: <rire> bah, En tout cas le, ce qui est intéressant dans, dans la démocratie liquide c'est euh, qu'elle Repose la question euh, du meilleur dispositif de représentation pour le 21e, 21e siècle, puisque grosso modo, aujourd'hui, on choisit des représentants, en général, comme on dit beaucoup en ce moment, le moins pire, c'est-à-dire celui qui peut-être s'approche de nos convictions les plus essentielles, par exemple sur l'éducation, si c'est vraiment la raison de mon engagement politique, et puis sur le reste, euh, je vais accepter quelques approximations et de toute manière, dans l'intervalle euh, dans les cinq ans euh, séparant deux élections, j'aurai aucun mot à dire sur euh, les décisions que prendront, euh, prendra ce responsable politique en mon nom. L'idée de la démocratie liquide, c'est de dire qu'aujourd'hui toute euh, décision devrait être prise directement par les citoyens, grosso modo par un mécanisme référendaire. C'est-à-dire que chaque député, si on prend l'exemple des députés ou si, ça, si jamais la démocratie liquide devait s'appliquer euh, euh, au Parlement, eh bien, chaque député devrait revenir devant ses électeurs, en amont de chaque loi pour leur dire, bah, qu'est-ce que vous souhaitez que je vote Mais l'autre idée de la démocratie liquide, c'est de dire qu'en fait, cette démocratie directe, permanente, elle n'est pas applicable. Elle n'est pas applicable techniquement, elle n'est pas applicable parce qu'on n'a pas forcément envie de s'exprimer sur tous les sujets, parce qu'on peut estimer qu'on n'est pas compétent, euh, il ne faut pas non plus sur euh, idéaliser la compétence des citoyens sur tous les sujets. Et donc, l'autre paramètre de la démocratie liquide, c'est de dire, eh bien, si je ne souhaite pas m'exprimer directement, je peux aussi remettre mon vote, soit sur une question précise, soit sur une thématique, soit sur l'ensemble des lois si je le souhaite, à euh, un délégué, un proxy, qui peut être directement mon représentant, mais qui peut être aussi quelqu'un de la société civile, en qui j'ai confiance, un expert, euh, un professeur euh, émérite, euh, ou en tout cas en quel, auquel je crois dans ses méthodes pédagogiques, par exemple sur l'éducation, et donc c'est cette intermédiaire que, con con entre...
4: Concrètement, les citoyens devraient être tous les jours sur leur ordinateur ou leur smartphone pour donner leur avis <rire> sur des propositions de loi ou pour les amender
5: bah, justement l'idée c'est de dire que c'est pas forcément à ça que l'on aspire euh, et donc euh, qu'il faut aussi reconnaître qu'il euh, existe euh, des compétences des leaderships dans, dans la dans la société euh, et c'est aussi ça un hein, responsable politique d'ailleurs euh, et donc de pouvoir mais simplement de pouvoir étendre cette responsabilité euh, à d'autres acteurs de, de la société civile alors vous l'avez dit dans en introduction de votre question aujourd'hui la démocratie liquide ça reste quand même quelque chose d'assez théorique personnellement j'estime je, que la vertu de la démocratie liquide plus que la proposition en tant que telle, c'est euh, les questions que cela pose sur les limites du système représentatif aujourd'hui. C'est le fait de prendre acte qu'aujourd'hui, on a aussi des dispositifs numériques, mais aussi un niveau d'éducation qui permettent sans doute sans d'imaginer des niveaux de flexibilité beaucoup plus importants de la démocratie représentative telle qu'elle existe aujourd'hui. Et pour le moment, en termes d'application, on est sur des choses assez limitées. Ça a été utilisé pour écrire, par exemple, des programmes ou des conventions euh, du parti pirate, du parti pirate allemand, du parti pirate islandais, euh, mais on n'a pas beaucoup beaucoup plus de retours d'expérience pour le moment euh, de la démocratie liquide.
6: Mais sans aller jusque-là, toutes les initiatives dont, dont vous parlez dans l'ouvrage euh, demandent quand même un, un engagement plus important euh, des citoyens euh, euh, dans la politique. Et il y a quand même beaucoup de gens qui sont assez passifs euh, aujourd'hui. Est-ce que
5: euh, ça va être difficile de faire changer les mentalités pour aller euh, dans ce sens-là C'est sûr que c'est une question qui se, qui se pose. Après, euh, euh, moi, je ne suis, je suis pas d'accord avec cette idée euh, qui est de dire que euh, les, les citoyens sont apathiques, ne s'intéressent plus à la politique. Euh, encore une fois, euh, les, les mobilisations, euh, que ce soit les mobilisations électorales, les mobilisations sur des euh, plateformes de pétition, etc., montrent qu'il y a une appétence pour la politique. Et moi, je pense que cette appétence pour la politique, elle n'a d'ailleurs jamais été aussi forte. Euh, on le voit bien, on, on parle de politique, entre amis dans les associations, en famille, etc. Après, ce qu'on décrit dans le livre, c'est pas du tout euh, le modèle d'un super citoyen qui devrait absolument s'exprimer, surtout sur tous les sujets. L'idée, c'est plutôt de dire que aujourd'hui, il existe des moyens pour imaginer des façons d'exprimer sa citoyenneté de manière beaucoup plus régulière et différente. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que citoyen, on n'aspire pas à être simplement un électeur qui sélectionne et qui sanctionne les gouvernants à intervalles réguliers. Et, et les solutions pour s'engager sont et non, ils sont très variés.
4: Alors une dernière question très rapidement, la France de, 2006, de 2016 ça a aussi été la France de Nuit Debout, en tout cas une partie de la France, qui s'est appropriée la place de la République pendant plusieurs nuits. Vous, est-ce que vous retenez quelque chose de ce mouvement
5: alors moi, je, oui, je, je pense que Nuit Debout, comme je le disais tout au départ, euh, a eu la vertu de reposer cette question euh, qui est loin d'être anodine et qui n'est pas juste une question de méthode de qu'est-ce que la démocratie Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire démocratie liquide, démocratie directe, euh, démocratie euh, représentative, etc. La question fondamentale qu'on se pose c'est dans quelle démocratie euh, voulons-nous vivre Est-ce que c'est ok euh, d'avoir une classe politique de plus en plus euh, homogène Est-ce que c'est ok de, de, de voir que le pouvoir, on, on retire du pouvoir politique de plus en plus aux représentants pour le mettre ailleurs, dans les agences de notation, dans les banques, euh, dans les autorités euh, administratives, etc. C'est toutes ces questions-là qui sont posées et qui me semblent essentielles. Et encore une fois, on a beaucoup fait le procès nuit debout parce qu'il n'aurait pas réussi à devenir un mouvement politique. Moi, je pense que ce n'était pas la vocation de nuit debout en tant que telle. Peut-être que de ce terreau émergeront de nouveaux mouvements politiques et de nouveaux mouvements citoyens. Mais Nuit Debout, ça a d'abord été un espace de discussion, un espace de dialogue et de débat dont on a cruellement besoin en France aujourd'hui, je pense.
4: En tout cas, s'il y a des développements, on les suivra. Merci beaucoup Elisa Lewis d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez coécrit Le coup d'état citoyen avec Romain Slitin, paru en septembre dernier aux éditions La Découverte et à retrouver dans toutes les bonnes librairies.
0: Radio Campus
4: As to stop par
0: soft air. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Et vous n'allez pas deviner qui c'est qui m'a rejoint dans le studio pour parler de l'actu étudiant de la semaine On
6: se demande bien, hein salut Loïc Et oui,
4: en plus elle a bossé, mais même pendant ses cours, pour vous trouver <rire> des infos. alors restez à l'écoute, salut Clémence
6: Salut Alors oui, comme tous les lundis, on va parcourir ensemble l'actualité étudiante francilienne, car oui, elle existe, et si vous ne l'avez toujours pas compris, après plus de deux mois de chronique, je démissionne Ah
4: non, non ne démissionne pas, ne t'inquiète pas, nous, on t'écoute
6: alors, pour commencer, on est en décembre, il fait gris et froid, on déprime un peu. Si, si, on déprime un peu. Et avec la nouvelle année, plein de nouvelles perspectives se dessinent. Et non, je ne parle pas des présidentielles, mais de réorientation. En effet, Studirama organise le salon des rentrées décalées, c'est-à-dire des cursus et formations qui commencent en janvier prochain. Il y aura toutes sortes de diplômes, BTS, écoles de commerce et d'ingénieurs, écoles de métiers, CFA, formation à distance, dans toutes sortes de domaines comme la communication, l'informatique, le commerce, l'hôtellerie-restauration, la santé ou encore l'environnement, toujours à la fin celui-là, j'ai jamais compris pourquoi. Bref, il y en a pour tous les goûts et je suis sûre qu'on s'y amuse comme des petits fous. Il y aura même des ateliers tonavenir.net avec des conseillers et une librairie, ça fait rêver, non
4: Ah ben bah, carrément oui.
6: Donc si vous déprimez dans votre fac de néerlandais ou votre école de commerce, il n'est pas trop tard pour aller apprendre la menuiserie ou devenir technicien supérieur de l'audiovisuel. Pourquoi pas On vous donne rendez-vous au salon Studirama de la rentrée de janvier et février, oui ça s'appelle vraiment comme ça, qui se tiendra samedi de 10h à 18h au centre de conférence Étoile Saint-Honoré dans le 8 e
4: Bah merci, en tout cas on n'y manquera pas. Quoi d'autre
6: la suite, c'est mardi prochain à l'université Paris-D'Hydro, un événement qui s'appelle Entre les mots, événement hybride autour ben, ben des mots, hein, avec l'artiste aux multiples facettes Kassem Wapalek, qui rappe, slam, compose, chante, écrit des poèmes, bref, tout comme moi, quoi. Avec aussi un guitariste et une professeure de littérature orale. Il dit lui-même « J'ai la rime exquise, que la rue m'excuse ». Punchline. Alors, moi, ça me suffit à penser que ça va être un beau moment de poésie et de musique. Donc, foncez, c'est mardi 13, pas demain donc, mais le suivant, à 18h dans l'amphi Buffon de la fac Paris Diderot. Et enfin, une dernière actu déjà évoquée la semaine dernière. Le COSU, cœur et orchestre Sorbonne Université, fait toujours son concert d'ouverture à l'église Saint-Eustache jeudi. Le programme est toujours chouette avec Webern, Stanford, Reger et Tchaïkovski et on vous offre toujours vos places. Alors qu'est-ce que vous attendez C'est à se demander si vous écoutez ce qu'on vous dit.
4: Bah, bah qu'est-ce qui t'arrive Clémence
6: Je sais, je sais, je suis un peu sur les nerfs, je sors d'une journée de cours et il faut encore que je me plonge dans le monde universitaire. Et non, je n'ai pas besoin de me réorienter, tout va bien. Non en vrai je fais genre mais j'aime ça. Et d'ailleurs je serai là la semaine prochaine et d'ici là je vous fais des gros bisous.
4: Et bah gros bisous. Allez ah j'allais
6: oublier. Attendez, avec ah oui, Radio Campus ça. Paris on a lancé un Skyblog de l'avant donc n'hésitez pas à aller consulter chaque jour ce petit bijou d'esthétique et de finesse visuelle qui est rcp939.skyrock.com cette fois j'ai fini
4: ouais, bien, en tout cas il faudra aller voir parce que c'est du travail aussi
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h
4: Comment bien accueillir les étrangers Question ô combien d'actualités et pour y répondre, pourquoi ne pas regarder ce qu'il se passe ailleurs en Europe C'est en tout cas ce que propose de faire l'association Générique qui depuis 1987 a pour objectif de préserver et de valoriser l'histoire de l'immigration en France et en Europe. Elle organise demain entre 9h et 19h une journée sur l'histoire de l'accueil en Europe. Ça se passera au Théâtre du Soleil dans le 12 e Pour en parler, Sarah Clément qui est déléguée générale de l'association Générique. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Nadia euh, Abazia et Wendy Abusbal Sanchez venus spécialement d'Anvers pour la journée de demain et qui ont aussi fait un détour par notre studio. Bonsoir à toutes les deux.
2: Bonsoir. Bonsoir.
4: Euh, alors, vous travaillez au Red Star Line Museum d'Anvers et euh, vous avez préparé, vous préparez plutôt une, une exposition sur les réfugiés pour 2021 et vous participez donc demain euh, à cette table ronde, euh, à une table ronde de la journée de demain. Et puis avec moi également Gabriel de la rédaction pour cette deuxième partie. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir. Euh, alors, pourquoi est-ce que c'est important euh, de faire connaître l'histoire de la migration en France euh, aujourd'hui, euh, Sarah Clément
1: bah, C'est important, euh, pas aujourd'hui, mais depuis euh, toujours, et en tout cas par rapport au projet de l'association Générique. L'idée, c'était vraiment euh, bah, de considérer, puisque c'était l'objet des fondateurs, de considérer que euh, bah, l'histoire de l'immigration et l'histoire des mouvements et des luttes, des mobilisations des années 60-70 euh, en France bah, mmh. devait faire partie de l'histoire nationale. Donc de travailler sur les archives de l'immigration, que ce soit un inventaire national, les archives publiques, qui a fait générique avec les archives de France, ou un inventaire... Où, euh, accompagner les associations pour faire des inventaires sur les archives privées, pour ensuite les déposer dans les centres d'archives pour qu'elles soient accessibles à tous, bah, c'est faire rentrer euh, l'histoire qu'on peut appeler aussi des sans-voix, des minorités, euh, euh, des personnes on, voilà, dont on n'entend pas forcément parler dans les programmes scolaires ou qui ne font pas forcément partie de l'histoire nationale, euh, comme on peut l'entendre, donc euh, c'est un enjeu très important. Et encore plus aujourd'hui, de prendre le recul de l'histoire par rapport à l'urgence euh, dans laquelle on se trouve... Euh actuellement Vous trouvez justement vous qu'on n'en parle pas assez que ce soit dans les programmes scolaires ou même dans les dans les médias. Euh, alors, dans les programmes scolaires, on en parle un peu plus qu'avant. Bon, après, je suis pas spécialisée de programmes scolaires, mais en tout cas, euh, je dirais pas assez. En tout cas, pas forcément dans une approche qui donne à voir tout ce qu'il faudrait y voir de constructif, positif, etc. Euh, dans les médias, euh, alors peut-être pas ici et, et pas partout non plus, hein, mais c'est vrai que c'est une approche euh, souvent un peu de... de un peu flash, un peu, euh, enfin, veux dire qui, qui veut vraiment plus attirer euh, les gens, euh, pas forcément sur les bons côtés euh, des questions migratoires.
6: Euh, générique euh, se donne pour objectif de préserver, sauvegarder et valoriser l'histoire de l'immigration en France et en Europe. Enfin, concrètement, comment est-ce que vous parvenez à atteindre cet objectif-là
1: alors, euh, comme je mentionnais rapidement, donc, il y a eu un inventaire national des sources d'archives euh, qui, qui a été mené dans les années 90. Donc, euh, ça représente euh, quatre volumes de milliers de pages euh, qui recense en fait vraiment tout ce qui concerne les étrangers en France. Et puis, ça a été un gros travail de sensibilisation auprès des associations, des, ce qu'on appelle les archives privées, euh, enfin qui produisent des archives privées. Euh, donc, c'est des inventaires et ça s'est poursuivi et ça se poursuit toujours avec un travail de numérisation de description qu'on a réuni dans un catalogue en ligne, un portail qui s'appelle Odysseo et, euh, qui est accessible à tous. et qui est accessible à tous. Voilà, un catalogue où vous avez à la fois des affiches, des tracts, des documents d'archives, des inventaires. Euh, donc c'est accessible, euh, c'est utile à la fois pour les chercheurs, pour les étudiants, euh, mais également pour euh, journalistes, réalisateurs ou euh, autres.
4: Comment est-ce qu'on peut dire que l'histoire française de l'immigration se mêle plus largement à l'histoire de l'immigration européenne
1: Est-ce que ces deux histoires-là sont liées bah ben forcément elles sont liées puisque quand il y a immigration on passe les frontières alors euh, évidemment hein, quand on parle d'Europe c'est Europe au sens large c'est-à-dire que ça comprend évidemment euh, tout le tout le bassin méditerranéen et, euh, et les liens avec les du Maghreb puisqu'on qu'on peut pas avoir un pays d'accueil sans un pays d'origine oui. évidemment donc c'est cette réflexion là qu'on essaye vraiment aussi de mener euh, dans, en Tunisie ou au Maroc ou en Algérie plus spécifiquement et euh, et puis après, oui, il y a des... en même temps, il y a une spécificité de l'immigration, de l'histoire de l'immigration en France qu'on ne retrouve pas forcément partout, mais, euh... mais... mais forcément, elle est complètement liée.
4: Euh, et euh... Alors, du coup, j'en perds même ma question. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de, de l'accueil de, des étrangers en France
1: euh, bah ça, c'est une grande question pour dire beaucoup, beaucoup de choses. Il y a, il y a des choses qui se, qui se font bien, il y a des choses qui se font moins bien. Enfin, c'est assez banal ce que je dis, mais c'est la réalité, je pense, de l'humanité de toute façon. Euh, après, c'est vrai que bon, la ville de Paris ouvre un centre d'accueil. Je n'ai pas vu ce centre, donc je ne peux pas en parler plus que ça. Euh, mais les proportions, en tout cas de façon plus générale, les proportions du nombre d'étrangers accueillis en France par rapport à plein d'autres pays et à ce que pourrait, euh, enfin il y a du travail à faire pour améliorer les choses. C'est l'accueil, en tout cas. Euh,
6: votre associ association elle a été créée en 1987. Ouais. Est-ce que le, votre travail du coup, a évolué avec l'immigration elle-même qui évolue
1: ouais. Alors elle a évolué pour, euh, sur deux plans, euh, évidemment le contexte euh, historique euh, évolue et puis les motivations des fondateurs euh, sont toujours euh, vraiment euh, d'actualité, mais effectivement les causes et les raisons de certaines migrations font qu'il euh, faut approcher les choses un peu d'une autre façon, euh, et puis aussi sur la forme, c'est-à-dire que, enfin, ou sur les fonds d'archives, c'est-à-dire qu'on euh, a conservé, on a plus de 8000 affiches par exemple conservées dans nos locaux, on a un certain nombre de documents qui aujourd'hui passent beaucoup plus par le numérique, donc il y a aussi une réflexion à mener sur comment préserver ou comment collecter des matériaux qui se diffusent à tout va et par milliers ou par millions. C'est quoi justement ces, ces affiches et ces matériaux que vous, vous collectez exactement euh, bah Alors les affiches, c'est vraiment toutes les affiches qu'on peut prendre, récupérer dans les rues de Paris euh, ou qui sont produits aussi par d'autres associations alors ça, qui, qui, qui sont, qui sur sont le en lien le... avec li, la question de l'immigration donc ça peut être à la soit des, évidemment des affiches plutôt militantes euh, pour mmh. des causes politiques pour euh, des luttes très locales, ça peut être des concerts aussi ça peut être des rencontres de sport mais voilà on essaie d'être vigilant justement euh, de rattacher cette collecte et ce travail à la question de l'immigration et pas à la troisième, quatrième, cinquième génération comme euh, beaucoup d'amalgames sont faits euh.
4: Alors, Je ne sais pas si les, les archives que, que vous avez exploitées et que vous avez euh, montrent une évolution de, de la situation et en gros, la question que j'aimerais vous poser, je ne sais pas si vos, vos documents permettent de le savoir, mais est-ce que c'était mieux avant Est-ce qu'on accueillait mieux les étrangers avant qu'aujourd'hui
1: Bon, on a tendance à dire que c'était toujours mieux avant. Euh, après, c'est ce qu'on montrera justement dans la journée de demain, et ce qu'on peut lire aussi euh, dans le numéro de Migrance, qui est notre revue sur l'histoire de l'accueil des étrangers en France, donc qui est disponible sur notre site internet, euh, où on voit que euh, c'était aussi compliqué, quand on pense aux républicains espagnols qui sont arrivés en France, quand on pense... Enfin, il y a, il y a différentes, Le contexte politique joue beaucoup sur la question de l'accueil. Quand on voit aussi des archives sur euh, l'exode des Hongrois en 1956, euh, et ben, ils ont été accueillis partout, euh, vraiment euh, très largement et très agréablement. Euh, on ne va pas dire que ça s'est passé de la même façon pour les Espagnols. Euh, on peut parler d'archives, enfin, on peut parler de plein de populations différentes. Mais de façon générale, euh, ça, ça dépend vraiment des, des périodes. Je...
4: c'était euh, Golden Time de French 79.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: 19h49 sur Radio Campus Paris, nous sommes toujours en compagnie de Nadia Baz, Baz, Bazia, pardon, Wendy euh, Abou Sabal euh, du Red Star Line Museum d'Anvers en Belgique et avec Sarah Clément de l'association Générique. Euh, bah justement, euh, le Red Star Line Museum en Belgique, euh, c'est quoi D'où vient ce nom et qu'est-ce qu'on peut voir dans ce musée
2: Donc, euh, Red Star Line est une euh, compagnie de bateaux qui... Euh... Euh, environ euh, il y a euh, 100, 100 années, euh, mm -hmm. menait des gens de toute l'Europe, euh, des immigrés en Amérique. Et donc, beaucoup de gens passaient par Anvers et en Anvers, il y avait un bâtiment où les gens ont été contrôlés. Ils devaient prendre une douche. Il y avait un, un, un docteur qui, qui, qui faisait un examen médical et il disait que les gens peuvent entrer dans le bateau ou pas pour, pour, pour immigrer en, en, en Amérique. Et donc, notre musée est vraiment dans, dans ce bâtiment où les gens passaient, où des gens passaient aussi vraiment des, des heures de stress et, et d'espoir pour. pour pour migrer, euh, immigrer euh, à l'Amérique et, euh, et on raconte euh, cette histoire dans notre musée. Le musée existe maintenant trois années mmh. euh, et euh, on essaie aussi de, de faire une réflexion sur aujourd'hui parce que les émotions de l'immigration sont, sont les mêmes.
4: Alors qui étaient ces migrants à l'époque Pourquoi est-ce qu'ils voulaient euh, partir
2: c'est un peu la même chose que, que, que maintenant, donc euh, la guerre, le travail, euh, les, les gens voulaient euh, une meilleure vie pour ces enfants. Donc mm -hmm. euh, les gens partaient, souvent euh, d'abord les hommes et après les, les femmes avec les enfants. Donc euh, on a toutes ces histoires dans, dans notre musée, les gens venaient de, de la Pologne, de l'Allemagne, de la Belgique, euh, de toute l'Europe.
4: Alors, vous êtes aussi là pour parler d'un projet que, que vous commencez à, à lancer, d'une exposition euh, qui aura lieu en 2021, donc c'est dans longtemps. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire déjà quelques mots euh, de, ce, de ce projet
2: Oui, donc, euh, Wendy et moi sommes vraiment euh, euh, au début de ce projet et on veut collecter les histoires de, des gens qui, qui sont réfugiés, qui, qui étaient réfugiés euh, euh, comme enfants, donc qui. qui euh, qui, qui ont quitté leur pays d'origine euh, euh, en, en état de, de mineur, je peux mmh, dire ça oui. comme ça euh, donc, euh, on, on commence maintenant à chercher les gens. On veut aussi travailler avec euh, des intermédiaires qui, qui vont faire les interviews, qui vont faire des projets avec ces gens, ces gens parce qu'on ne veut pas euh, seulement euh, faire des interviews sur, sur ces sujets qui sont quand même très difficiles, très pe personnels. Euh, on veut aussi travailler avec ces, ces gens dans notre musée et faire vraiment une, une plateforme pour, pour ces pour ces gens de raconter ces histoires et les partager avec euh, le public qui a euh, plutôt une image euh, différente de l'immigration donc on va vraiment personnaliser ces, ces histoires euh, des réfugiés du coup vous
4: allez rencontrer des réfugiés et des, des migrants actuels d'aujourd'hui
2: oui d'aujourd'hui euh... oui
5: oui il y a de, euh, par exemple de réfugiés qui ont qui sont arrivés dans les dans les années 70. Et, par exemple, des Chiliens qui, mm -hmm. qui
2: ont euh, fui le pays après le coup d'état de Pinochet. C'est des, des gens qui ont maintenant 65 euh, euh, ans ou 70
5: ans et on va parler avec eux. Aussi des gens de, de la de, Hongrie okay. <rire> qui sont arrivés le 56. Et on a des jeunes euh, qui ont 20 ans, 19 ans. Donc ça va nous permettre aussi de, de comparer le processus euh, dans les différentes époques, en effet. Euh,
4: quel rôle joue euh, un, un musée comme le vôtre, euh, à votre avis, dans l'acceptation de, de, des, des réfugiés et des migrants euh, aujourd'hui
2: euh, Oui, je pense et on espère qu'on peut jouer vraiment un rôle... Euh... Euh, très important pour mmh. euh, personnaliser ces histoires et donner une un image per, personnelle euh, à ces histoires d'immigration pour que le, le public euh, comprenne un peu euh, mieux pourquoi quelqu'un quitte son pays, ses parents, ses, ses origines. Euh, mais on veut aussi être amusé pour les immigrants et, et que les immigrants se ce se sent bien chez nous, comme c'est une place où l'immigration est acceptée, cette histoire personnelle, parce que maintenant, on travaille aussi beaucoup avec des, des, des gens qui, qui suivent des cours de néerlandais Nierla, de ou de, de l'intégration, et on voit qu'ils sont vraiment euh, très, très contents de venir euh, au musée parce qu'ils voient l'histoire du Red Star Line, ils voient qu'Anvers, c'est un pays d'immigration, euh, euh, une ville euh, d'immigration, et, et c'est une connexion avec leur euh, histoire personnelle et ça c'est quelque chose de positif, euh, ça donne place à les émotions de, de l'immigration qui sont y en dou doulo doulo douloureuses. Oui.
4: Merci beaucoup en tout cas d'être venu partager avec nous ces histoires et parler de votre projet. Euh, merci beaucoup donc, à Nadia, Wendy euh, et euh, Sarah euh, Clément de l'association Générique. Si vous voulez approfondir le sujet, donc rendez-vous demain entre 9h et 19h au Théâtre du Soleil dans le 12e. Il reste des places, on peut encore venir
1: Oui, tout à fait, vous êtes tous très bienvenus.
4: Merci beaucoup de rester avec nous puisque maintenant on va parler du scandale qui ébranle le monde du football depuis ce week-end. Vous en avez peut-être entendu parler ce week-end, la planète foot s'est mise à trembler sous le poids des révélations du Football Leaks. Football Leaks, un scandale qui met à jour des stratégies de fraude fiscale orchestrées dans le milieu du football. Et toi, Erwan, en grand fan de
3: football que tu es, tu as suivi ça avec attention. Bah oui, Loïc, moi j'étais privé samedi de mon droit hebdomadaire de supporter mon club de cœur devant ma télévision à cause de deux idiots qui ont fait interrompre le match entre Metz et Lyon. C'était malin. Ah, C'était bien futé, donc du coup il fallait que je m'occupe et quoi de mieux pour s'occuper un samedi soir que la lecture. J'ai donc parcouru les révélations faites par le collectif de journalistes, un peu sur le modeste de le Swiss Leaks et toute autre appellation en Leaks, de toute façon, qui ont été regroupées par le journal allemand Der Spiegel et diffusées partout en Europe, en France c'est Mediapart, hein, qui, a fait, qui a servi de relais au travail de ce qu'on appelle l'EIC, l'European Investigative Collaboration. Comme à chaque fois dans ce genre de cas, on est obligé de commencer par féliciter le travail des journalistes. Hein. Ils étaient 70, ils ont travaillé pendant 7 mois pour récolter 18 millions de documents. C'est absolument incroyable et les révélations vont être assez fracassantes et faire pas mal de bruit, au moins jusqu'à la trêve, hein, jusqu'à fin décembre. On parle à l'heure actuelle de la plus grande fuite d'informations de l'histoire du sport. Alors, justement, ces révélations, Erwan, qu'est-ce qu'elles con qu 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 concernent Et on parle de fraude fiscale, c'est ça C'est ça, Loïc. On parle d'une fraude fiscale, Parce que au passage n'a rien de nouveau. Hein, parce que par exemple, Lionel Messi, meilleur joueur du monde, a été condamné déjà pour fraude fiscale. Le Président du Bayern Munich, lui, il vient de sortir de prison et il a été réélu après avoir fraudé le fisc. Mais là, l'histoire, elle serait un peu plus importante parce qu'elle serait organisée, orchestrée par un peu le, le Picsou, le monsieur Burns du, du football mondial. Il s'appelle Jörg Mendes.
4: Alors, c'est qui ce
3: Georges Mendes et Quel est son rôle dans cette histoire Alors, Jörg Mendes, c'est l'homme sans qui c'est quasiment impossible de construire une grande équipe aujourd'hui. Hein. C'est simple, c'est l'agent de, de joueurs le plus puissant de la planète. C'est l'agent de José Mourinho à Manchester United, de Cristiano Ronaldo, le futur ballon d'or 2016. Ça, c'est cadeau, c'est le petit pronostic maison. Mais aussi de. Trompe, mais je ne me trompe jamais C'est aussi l'agent de Rames Rodriguez, ramel Falcao Di Maria, enfin les plus grands joueurs latins hein. C'est quelqu'un qui est connu pour son comportement qui est parfois limite, euh, puisque comme il a un portefeuille de joueurs assez important, il peut faire du chantage au club pour imposer des joueurs et c'est lui notamment qui a trimballé Falcao, pour le meilleur ou pour le pire en première ligue l'année dernière Pour vous situer, York Mendes, c'est 72 millions d'euros de commissions annuelles et il gère à peu près 700 millions d'euros de contrats Et ce que Football League se révèle, c'est que York Mendes, il a monté un petit système de société écran pour ses clients pour leur permettre de dissimuler à l'étranger revenus revenus publicitaires, c'est des revenus que personne ne connaît dans le foot, on n'a pas les chiffres de ces contrats et puis si tu te demandes par exemple combien ça peut représenter pour Cristiano Ronaldo, ça monte à 150 millions d'euros rien que ça. Et concrètement, qu'est-ce que ces révélations vont changer bah concrètement Loïc, on n'en sait pas grand chose, il faut savoir que Football League ça existe depuis un an en fait, ils avaient déjà lâché quelques révélations, c'est tenu par un mec tout seul qui s'appelle John, il se fait, fait appeler comme ça, il avait commencé par faire des révélations sur des contrats qui étaient opaques mais pas sur des choses illégales, le contrat de Gareth Bale par exemple à son arrivée à Madrid c'est un grand mystère dans le monde du foot, on n'a aucun chiffre là-dessus et il avait commencé à faire des révélations là-dessus, tiens par exemple toi qui es un grand fan de foot ah Loïc, oui, comme je le connais bien, est-ce que tu sais que Mario Balotelli il avait une clause dans son contrat pour une prime de bon comportement bah non, tu le savais pas, mais ça c'est pas illégal, tout le monde s'en fout en plus. Mais c'était caché, le monde du foot c'est très opaque. Alors niveau sanction, faut pas s'attendre à des miracles, mais ce qui, ce serait, ce qui serait bien, c'est que Football Leaks serve de premier pas d'ouverture du monde du foot, même si là, il y a encore du boulot à faire, parce que les instances du football mondial doivent déjà faire les lumières sur les activités de triangulation dans le cadre des transferts, ça se passe beaucoup au Portugal, ça a été révélé en 2015, déjà par Football Leaks, et pour l'instant c'est un échec.
4: Eh ben, en tout cas, Merci d'avoir fait le point avec nous sur cette affaire Erwan Cette matinale touche à sa fin et je vous rappelle qu'elle sera rediffusée demain à 13h en RNT ou sur Radio Campus Paris.org Vous pouvez aussi la réécouter en podcast sur notre site ou sur toutes vos applications de podcast favoris. Dans quelques instants c'est pièces détachées sur Radio Campus Paris et de quoi allons-nous parler ce soir parce que je n'ai pas vu votre post Facebook. Ah bah il n'a pas dû être fait ça c'est pas grâce bah ça je veux
3: le dire à mes collègues qui ne l'ont pas fait Et euh, eh bien ce soir on reparle un peu Jeune Création,
4: on reçoit euh, la metteur en scène Elsa Grana et l'auteur Guillaume Barbeau pour nous parler de leur spectacle la nuit, je suis Robert Doniro qui est présenté à La Loge en ce moment En tout cas, deux bonnes raisons de rester à l'écoute Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à la rédaction de Radio Campus Paris, Elsa à la rédaction en chef, Marion à la coordination euh, euh, à la réalisation Paul Henry, euh, merci à Alice et Gabriel pour les co-interviews, à Clément Serouane pour leur chronique, demain Alban vous parlera de la trilogie Bleu, Blanc, Rouge un portrait politique de l'armement en France par ses protagonistes En attendant, très bonne soirée à tous sur Radio donc campus Paris.